0: Você tem um manual de boas-vindas no seu condomínio? Quer viver bem dentro de um condomínio?
1: Essas dúvidas e tudo que cerca também a segurança eletrônica, os movimentos acerca de como estão operando os condomínios com a parte digital e a humana, a gente vai ver agora no bate-papo que começa nesse momento. Fica com a gente. Papo condominial.
0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 499 do nosso... Ah, calma, mano! Tá é louco. Ai, tá louco. Faltam.
2: Faltam
0: pra quê, Silvana? Faltam pra quê, Alberto?
2: Pra quê? Você quer saber pra quê? Eu vou contar agora, então. Manda. No próximo episódio, o episódio número 500, vai estar com a gente... Ah,
0: moleque! Então você boa, não nada. entendeu esse o problema está na sua televisão, no seu é, computador, no seu
2: celular. não é só o né?
1: convidado
0: que muda. É.
2: Não, não, não é. Mais tem mais mudanças aí que eu não vou dizer o que que é, não mas tem nada é... a ver com
1: um topete novo que o Fabio. Então, vamos, vamos
0: ver o que, que o pessoal isso. deixa nos comentários é, desse vídeo. aqui. Qual vai ser? Coloque é, os... aqui é. nos comentários quais, quais serão as mudanças. Boa do nosso Café com Segurança, que está no episódio 499. E é muito bom, senhores, estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa. Olá! Ele... Cadê? Eu acho que agora a gente já pode ir é é, o oficial. Ah, o Zéb
1: no lugar do. Faz assim, faz assim, é. só.
2: É. é que assim antes era o Christian Visual, agora é. tem o Cri Cri.
0: Não, não vamos. Não judo, apresenta eu vou ficar, a nossa, né? apresenta a nossa mascote então. No lugar de Christian Visual hoje está ela, a nossa mascote, a Ah, o Zéb Marfuso. Ah, eu, eu juro
2: Pronto, ela e no disse, seu comando, Adalberto. Ah, Bem-aja. Vamos animar! <risos> e a Eusébia disse que, nesses segundos que ela falou, ela já falou mais do que o Cris falaria nesse episódio. <risos> é bullying. É bullying com a É, bully, só ser mal, não, não
1: é fácil Você ser um estrangeiro aqui no Brasil. É, é. é. Ele, Ele foi, foi recrutado não, lá pelo não, Carrefour.
0: É. <risos> É assim, Pensa, pra café... tocar nessa sexta-feira
2: Ó, no café de segurança, bullying é permitido e incentivado é. Imagina se o coleguinha não tá ainda
1: aí, Não, aí aí aí. aí, aí, entendeu? aí entendeu? Mas galera é, Se você quiser falar com o Christian, é só você ir no carreiro por família E é. falar com aquela tapetinha no ombro, tocando a sua flautinha Que
0: é. né? foi a convocação que o Kleber se referiu aqui é. Muito bom E está conosco hoje como convidado Daniel Lima do Papo Condominial Muito bem-vindo, Daniel
3: Alô, você seguidor aqui do CT Hub Saudações Condominiais Muito obrigado pelo convite Vim participar aqui do Café com Segurança Esse programa aqui Desde o começo eu acompanhava aí ó, O tempo inteiro, o tempo que era diário O tempo que era ao vivo Que alegria imensa estar aqui com vocês Quero saudar primeiramente a nossa colega a Eita,
0: Zébia
3: Zébia. <risos> Zébia, tudo bem Zébia?
0: Olá, Eusébia. A gente, a gente precisa deixar a Eusébia mais famosa. É, né? Eu exatamente. estive em Mato Grosso lá e uma das perguntas era quem, quem era, como era o nome da mascote. Teve uma pessoa que acertou. A gente é, precisa cara. deixar a Eusébia mais famosa. Eusébia.
3: Então, olá, Eusébia. Um abraço pro nosso colega Christian. Cumprimentar aqui meu querido amigo Adalberto. Obrigado, Kleber. E obrigado, Silvano, aí, pelo convite. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente que tá
0: transmitindo pelo youtube.com.br youtube Oficial. Mas... Esses nossos episódios também viraram podcast. É isso mesmo, Adalberto Benacho?
2: Sim, 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 Clever Reis. Todos os episódios do Café com Segurança estão aonde? Estão na playlist do canal do YouTube do CT Hub, Mas também estão lá no Spotify. É isso mesmo. Você pode ir pelo seu web browser, pelo aplicativo do seu celular. procura Spotify. Lá dentro você procura Café com Segurança. Todos os episódios estarão lá. Este episódio aqui, que é o quadrigentésimo, nonagésimo, nono episódio está lá, estará lá daqui a pouquinho, para você poder escutar junto com todos os outros episódios, consumir via áudio todo o conteúdo produzido por todos os convidados. E em ano de eleições, eu quero falar, sabe qual é a melhor política? É a da boa vizinhança.
1: Ah, oh, que oh, E não tem como falar
3: em vizinhança, ah, você fala em
1: condomínio, né, Gil? Exatamente. Ainda mais num condomínio. Ainda meu amigo. mais num condomínio. Ainda mais no momento que todo mundo foi para dentro de casa trabalhar, viver,
0: né? Exatamente. Oh, e é. foi justamente esse gancho que o Daniel falou do, do começo do café foi quando a gente estava lá no D1 da quarentena, em razão da pandemia, confinados em casa, naquele momento de incerteza, ali começou a nossa. Trajetória, nossa jornada Aliás, no café com
2: segurança, tá né? Ada?
0: Assistindo,
2: não vá no, na playlist do canal do CT Hub no YouTube e não assista o primeiro episódio. Não procure o episódio do dia 25 de março de 2020. Não faça isso. Não assista o começo. Não façam isso, não. Porque é complicado. Porque você olha vai em é, é, <risos> mas o mais engraçado
1: assim, confinado em casa. Mas com o final do que o Kleber não teve ninguém, né? Porque ele foi colocado na sacada. Até um chegar período. a cachorra. Depois <risos> eu fui expulso <risos> da sacada.
0: <risos> em outubro de 2020, chegou a cachorrinha. <risos> a Red, tira aí mais. tiraram a... Aí ela foi, ela ela assumiu meu posto na sacada. E que complicado. É, Pois é. Mas, Daniel, vamos falar então sobre condomínios hoje. Mas antes de né, falarmos desse tema que você domina e, e, e explora tanto e, e se comunica com esse é, com esse mercado conta um pouco para nós da tua trajetória da tua história
3: bom vamos lá pessoal eu sou um ex-militar de Marinha tá então, eu já tenho esse DNA militar no sangue, a gente gosta bastante dessa área de segurança, já fui militar de marinha, já fui treinado aí pelos Fuzileiros Naval, navais, base naval de Aratu, a gente já fez algumas expedições aí com a marinha, então foi muito legal, tá? Essa experiência militar adquirida é que a gente pôde é, aprimorar mais essa questão da, da hierarquia, né, da, da disciplina, e são valores que a gente carrega para tudo que a gente aplica na vida. E, a partir daí, eu sempre fui um cara que gostei aí da área de tecnologia sempre gostei da área de ti né então também desde muito jovem também estudo o idioma inglês eu sempre gostei do inglês e o inglês ele sempre me trouxe grandes benefícios né então eu pude a partir daí ter contato com profissionais de outros países mais específico os Estados Unidos onde eu tive a oportunidade ali Estudando também o marketing digital, pude ser levado para os Estados Unidos, onde ali há uns 10 anos atrás, atuando no segmento de TI, migrando já para a área de marketing digital e há 10 anos atrás foi quando estava se começando a falar... E o termo correto não é marketing digital. Quero falar aqui ao, vi ao vivo, gravado, para você que vai assistir a gravação. O termo correto não é marketing digital. Todo mundo fala marketing digital, né, Adalberto? Não é? Todo mundo fala marketing digital. Na verdade, como se diz a nossa querida Marta Gabriel, o termo correto é marketing na era digital, porque afinal de contas é o marketing adaptado ao digital. O marketing é um só, né? Então fomos lá para os Estados Unidos, estudamos com os americanos e eles já falavam: que, olha. O Instagram é a rede que vai bombar. E aí, nós viemos com essa mentalidade dos Estados Unidos. Começamos a falar de condomínio, tá? Então, é, naquele momento, eu comecei a atuar com o marketing digital, atuei com o Google AdSense, comecei, trabalhei com administração de blogs. Então, a gente foi trabalhando ali o marketing de conteúdo, e logo em seguida, houve uma oportunidade da gente virar síndico. Não muito diferente. De você que, por exemplo, aí é, é integrador, é o dono de empresa de segurança, é um técnico de TI, é um síndico, porque aqui tem diversos síndicos também seguindo aqui o CT Hub, que a gente também recomenda, tem programas específicos voltados para essa área, tá? Então, não diferente, muito diferente de você, a gente estava lá numa assembleia dando sugestão, dando boas opiniões e trazendo um pouco da nossa vivência e... Uma assembleia de eleição de síndico, a gente foi lá. Para voltar, saiu de lá eleito. A gente nem, nem colocou a chapa como candidato. Fui lá, de fato, somente para contribuir, para voltar, para dar ideias. E o pessoal, poxa, você vem aqui, traz boas ideias, por que não você? E naquele momento, a gente, sabe, não tinha muito tempo, como a maioria de vocês hoje. Hoje não temos temos menos tempo ainda do que naquele momento que a gente começou. né Mas a gente decidiu aceitar o desafio muito assim, sinceramente, a troco de nada a troco, principalmente falo a troco de nada, que eu falo benefício financeiro, já que era um empreendimento que não remunerava, aquele que fosse emprestar o teu tempo de ser síndico era com o objetivo realmente de organizar o um condomínio que com cinco anos de existência estava com bastante dificuldade, os condôminos sem seguir as regras, e eu falei, pessoal vocês querem que eu seja síndico? Eu vou colocar o regimento debaixo do braço e vou notificar o que tiver errado vou conversar com vocês, se vocês quiserem eu gosto das coisas corretas, tá? Vocês me veem, a gente, a gente é, de vez em quando, tem essa pegada, mas um pouco brincalhão, né? A gente gosta de uma frase que fala, não precisa ser chato, falar de assunto sério, mas assim, ó, para trabalhar a gente gosta das coisas corretas, tá? Então, assim, se é para ser síndico, vamos seguir corretamente o regimento. Não estou dizendo que. As coisas não são que eu sou uma pessoa totalmente inegociável. Não. Acho que dá sim pra gente negociar, desde que não fuja completamente de regra, desde que a gente também. É importante você que é síndico, você não é dono do condomínio, tá? Você, ó, eu convido você, inclusive, que está assistindo agora o, o programa, já ouviu falar. Não, é verdade. É, não, já ouviu? Não, não. Já ouviu falar não, a, a série nova lá do. A série nova do, do Netflix chamado Maldivas. Vai lá no Netflix, procura aí Maldivas, tá? Maldivas, uma série nova, lançou tem menos de 60 dias tá? Dependendo de quando for ao ar pode ser que esteja um pouquinho mais, tá? Enfim, então vai aí no Netflix, procura por Maldivas, uma série assim, muito bacana, Bruna Marquezine é quem é a atriz principal mas tem outras, ex-atores atrizes, desculpa, da Globo e atores também, né? Famosos, outros menos, mas assim, é uma trama muito interessante sobre um condomínio que se passa um condomínio muito bacana do Rio de Janeiro e assim algumas pessoas já começaram a criticar porque o começo da trama fala de um síndico que infelizmente é uma prática que a gente costuma é, falar e trabalhar para que isso cada dia que passa suma e acaba de uma vez por todas os condomínios que é ali o o, o recebimento ilícito de vantagens indevidas para quem estiver contratando ou seja normalmente são comissões oferecidas aos gestores, porém comissões que não são comissões como normalmente e como são corretas e como são sem problema algum de ser oferecida, que são comissões que são oferecidas para aumentar o valor da proposta, isso acaba que a proposta fica mais cara, todos acabam pagando por aquilo ali indevidamente, então a gente trabalha para que a corrupção realmente ela suma dos condomínios, então tem vários, vários aprendizados ali no, nessa série da Netflix, acho que são sete ou oito episódios, já maratonei, peguei um domingo, assisti aí. Todos os episódios, é uma história muito bacana, tem vários ensinamentos lá, tá? Então não foque só que lá tem uma síndica que inicialmente ela é corrupta, tá? Não foca só nisso, tem diversos outros ensinamentos, tá? Então, ao longo aí desses, desses dez anos, né? a minha entrada no segmento de condomínios, então, assim, procurei entrar para fazer bem feito, fiquei ali cinco anos consecutivos, três mandatos como gestor, aí foi o momento que a gente começou os movimentos digitais, né, então começamos um, um Instagram e aí veio o Papo condominial, que foi uma demanda de um grupo do WhatsApp, sou do Estado de Sergipe, ó, Estado de Sergipe, sim, lá no Nordeste, entre a Bahia e Alagoas, tá? Então, o estado de Sergipe faz grandes coisas aí no segmento condominial. E lá no Estado de Sergipe fundamos o primeiro grupo de síndicos, um dos primeiros do Brasil, certamente, que nasceu lá no final de 2014, início de 2015. Então, realmente, ali no comecinho do WhatsApp, quando só suportava 50 membros nos grupos do WhatsApp, tá? Então, fundamos lá o síndico de Sergipe. E aí, deste grupo, deste movimento, foi que veio a demanda para o papo condominial. Inicialmente pensado só lá para o estado de Sergipe, né? Tanto que essa é uma característica forte nossa, não só para falar do estado de Sergipe, de ser regionalizado, tá? Que quando a gente olhou para o mercado, nossa, a gente não tem nada que tenha uma pegada digital forte, olhando a nível local. Então foi esse o conceito do papo condominial. nascemos lá na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, porém isso muito naturalmente ganhou o país, porque aí foi o pessoal de Maceió que nos convidou para levar para lá, depois veio o pessoal de Brasília e as outras regiões começaram a chamar e naquele primeiro momento eu fui contra, fui contra, vocês acreditam? Mas por que eu fui contra? Porque eu não queria que o papo condominial se transformasse numa mídia nacional, nacional que eu falo única, tá? Eu não queria que fosse um único site que tivesse de não conseguisse falar bem de todos os locais. Então, o colega de Maceió deu essa ideia e aqui eu agradeço ao Marcos de Maceió que a gente fizesse um papo condominial regionalizado em cada localidade. Então, essa essa ideia e o mérito foi dele. Eu sempre eu deixo isso claro, tá? Então, graças ao Marcos a gente teve essa ele a gente decidiu aceitar essa sugestão dele e hoje já temos aí, ó, 33 Papo Condominial pelo país inteiro e abrindo mais e mais, cada vez mais, né? E aí, trabalhamos já há quase seis anos esse Instagram, muito forte aí, que hoje já é o maior Instagram condominial do país. Hoje a gente conseguiu é, hoje a gente já consegue ser embaixador de diversas marcas aí, tanto da área de segurança eletrônica, quanto vários, várias áreas, várias empresas de diversos nichos, todas que servem a condomínios, tá? E aí, hoje a gente faz a apresentação de eventos, o evento da maior administradora do Brasil, que é a APSA né? junto com a Lelo tem essa discussão mas então é uma, uma das maiores administradoras do país, a APSA a gente faz também talk show, a gente faz nossos próprios eventos, enfim então a gente tem uma, uma contribuição porque a gente viaja o tempo inteiro de norte a sul do Brasil e até para outros países, né? que já desde 2019 os portugueses nos convidaram para ir a Lisboa, um abraço para os portugueses aqui, seguidores também do canal aqui CT Hub, os portugueses nos levaram para lá para fazer evento de condomínio também. Para minha surpresa, eu não sabia que lá tinha evento de condomínio. E foi muito bacana interagir com os portugueses, tá? Uhum. Eles também puderam trocar essa experiência conosco. E também, através do pessoal da ISC, tivemos a oportunidade também de ir para os Estados Unidos, tá? Agradeço também, parceiro forte aqui, tá? Do CT Hub, pessoal da ISC, que também valorizou o nosso trabalho. Já em 2019 nos convidou para fazer um painel de condomínio dentro da feira ali em 2019 e convidou a gente para ir em 2020 para Las Vegas que fomos esse ano né acabamos de chegar enfim então assim para a gente é uma satisfação muito grande hoje já moro em São Paulo há alguns meses tá então moro me divido entre São Paulo os outros estados que a gente viaja aí para fazer os eventos os treinamentos os cursos o movimento do papo condominial né que eu tenho meus parceiros locais que fazem esse movimento né e é uma satisfação hoje estar tá contribuindo com o mercado interagir com as entidades como eu falei a própria CT é, o pessoal da BESE também, o pessoal dos Secoves aí do país inteiro, o Abad no Rio, a BIC. Né? Então, a gente tem essa ligação e essa, essa conversa bastante estreita com as entidades em prol de levar este conhecimento. A gente visita os fabricantes mostrando por dentro, olha aqui o síndico, como que é produzido. A gente conversa com o cara que entende da parte técnica do fabricante. Né? A gente tem o privilégio de ser amigo dos caras mais especialistas do Brasil, da área de segurança eletrônica. Que são vocês, então assim, só agradecer a tudo que está acontecendo no momento do mercado condominial e ver vocês aqui, CT Hub, abrindo espaço de verdade, não só porque me chamou, tá, pessoal? Não é por isso, eu falo, tá? Mas aqui já tem dois programas que fala só de condomínio, né? Sempre tá tendo uma pauta voltada a condomínio aqui. Então, assim, ó, nós eu vim aqui enquanto segmento condominial, agradecer por esse olhar que você CT está tendo aí ao segmento condominial que está tão é, inserido dentro da segurança eletrônica, né, pessoal? Isso ah, que é o pitch, hein? Ah, que é o pitch. <risos> é brincadeira. Valeu, oh, galera.
2: Sensacional, <risos> muito bom.
3: Esse pitch foi um pouco é, longo, né?
2: Então, não,
1: mas é uma coisa que, você falou, que é completo. bem legal, Daniel, porque, assim, é, o condomínio seguro, o programa, ele começou por uma... Ia começar com você, inclusive, né? Não, isso, cara, não, isso, não, não isso. Deu,
3: não deu como fazer. Isso, aqui é o dia né? de sexta para mim é um dia muito difícil. A questão de agenda, é, dia, é, não, é, não, O dia é, de sexta é, para mim eu não é. consigo, é. Porque, eu, porque eu sempre estou <risos> pelo Brasil viajando e fazendo eventos, então dia de sexta para mim realmente é bem difícil. Exatamente,
1: então assim, você desde o comecinho da, dessa, da migração pro, do canal, você já, já já tem essa proximidade. Isso, né? isso, isso. Isso é bem legal, isso é bem legal. E a gente acompanha faz tempo o teu trabalho, e é muito legal ver também porque... Toda, todo setor, toda área precisa de representatividade, sim, precisa é. de discussão, precisa de debate, né? É, toda e vez essa que...
2: ideia do nichado é legal, né? Tipo, sim, 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 frente, sim, é, sim. Eu acho que o grande barato é, além de ser nichado em um segmento, que é o condomínio, que, pô, cada vez mais as pessoas estão vivendo em condomínios, né? E a outra é essa questão da regionalização, né? Perfeito,
3: perfeito. Porque
2: tem essa diferença. Como que você vê hoje, atendendo estando presente em diversas cidades e estados, é o que que muda, o que que é mais, o que mais difere de uma região para outra dentro da vida de um condomínio? Olha, é muito eu curioso. Latitude e
1: longitude. Eu vou, eu vou dar o um... Pepe. Pepe. <risos> Silvano sendo Silvano. É. Eu, eu vou, vou
3: dar, dar um exemplo claro aqui, ó. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquele cara que é o cara que está dentro do condomínio, tá? O colaborador do condomínio. Sabe aquele cara que ele é o operacional do condomínio? Ele está geralmente abaixo do síndico. Ele é o operacional. Ele é o cara que coordena as equipes no condomínio. É o cara que mexe com toda a parte operacional, de manutenção, enfim. Presta atenção no que eu vou falar agora. Tem cidade que esse cara se chama zelador. Tem cidade que esse... Me... Veja, eu estou falando da mesma pessoa. Você vê os nossos Brasis, diferentes Brasis, como é interessante. Ó. Tem cidade que esse cara é zelador. Tem cidade que esse cara é gerente predial. Tem cidade que esse cara é supervisor E pasmem Tem um quarto nome que vocês vão achar engraçado Esse lá na minha cidade Chama Cabo de Turma Cabo de Turma, cabo de turma. Caraca. Caraca. Eu tô falando de quatro nomes Para o mesmo cargo, exatamente a mesma função Mas a gente vai
1: precisar de tradução pro último
3: Cabo de é. Turma é, é que tipo Eu não sei explicar porque É um de... <risos> é é, é é é, é termo regionalizado Que o povo de Sergipe criou, lá ficou. criou Ficou né? Tipo, o cabo de turma é o cara que puxa ali, o... <risos> que dá as rédeas.
1: <risos> a gente vai ter aí uma... Já está acontecendo esse movimento de alguma forma, que é a, a releitura do... do controlador de acesso, do cara da portaria, Sim. É, migrando para ser o que o pessoal chama muito da... do... Como fala? Recepcionista, né? Cabo de turma? Não, é não, cabo não, não. de turma. Não é para né? isso. É que você entra no concierge, a migração desse profissional por, por papel de concierge, né? a digitalização da portaria, mesmo não sendo uma portaria virtual, mas a digitalização desse trabalho, e ele assumindo o papel de concierge. Como é que você está vendo esse movimento, e que, qual, qual a tua opinião com relação a como isso está
3: acontecendo? Olha, é, acabei de participar de dois grandes eventos, né? e a gente está vendo o quanto que a tecnologia vem contribuindo com a segurança do condomínio Desde não só Não só da questão do, da segurança Perimetral, mas também Os processos, porque assim O melhor de tudo, na minha opinião O sucesso de um projeto De segurança, em primeiro lugar É você síndico Na hora que você chamar um profissional como a Adalberto Lá no teu condomínio, tá? Ou o Mocleber, enfim Não é para você chegar, olha é Kleber, eu quero assim, 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 assado, o, o Adalberto, eu quero desse jeito, dessa maneira, peraí, quem é o profissional? Sim, digo. É você ou é Kleber? É você ou é Adalberto? Então assim, fale da dor, a dor é essa, meu condomínio sofre com tal situação, tal, primeiro ponto, respeitar o profissional que está indo ali no teu condomínio isso eu vejo muito gestor condominial querendo dar pitaco, querendo dar uma de entendido, tá? Sem ser especialista, não digo nada. Se você é um profissional da área de segurança, ok, vocês vão conversar a mesma língua. Ainda assim, respeito o espaço do colega, porque se for para você ficar fazendo o serviço do, do colega no lugar dele, então você mesmo vai lá e faz e você vai assine o projeto. Então, gente, vamos respeitar o espaço do colega. Então, o que é que a gente está percebendo? a capacitação, cada dia mais forte, para o colaborador do condomínio, o objetivo não é ele desempregar, você que é porteiro, está assistindo aqui agora, o objetivo não é ele desempregar na hora que a portaria remota está crescendo, por exemplo, que a gente nem falou dela ainda, mas não é para tirar o teu emprego de porteiro, é para que você que é porteiro, que Hoje você já faz, sempre fez, na verdade, muito mais coisas do que abrir portão, porque uhum. o porteiro ele tem inúmeros procedimentos e é uma das profissões, assim, que mais exige habilidades do, do ser humano, porque você tem que fazer inúmeras situações ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é uma oportunidade de você estar tá recebendo aí uma promoção de você estar tá se capacitando mais, de você estar entendendo de tecnologia. Então, não enxergue que aquela tecnologia, aquele procedimento, aquele processo, o teu condomínio que, implantando todo esse tipo de situação, todo, todo esse tipo de procedimento, ele vai estar tá facilitando o teu trabalho, porque agora você vai ter prova. Agora o teu condomínio vai ter prova. Eu já vi, pasmem, eu já vi... Caso real, tá, Kleber? Caso real aqui. Eu já vi uma condômina de um determinado condomínio, se livrar de um processo judicial trabalhista de uma secretária do lá somente com o analítico do software da portaria remota que conseguiu comprovar que ela a secretária alegou dizendo que ia lá três, quatro vezes na semana e que não recebeu simplesmente com o relatório lá do analítico foi totalmente isentada a patroa da pessoa que entrou, né, com o processo, ou seja, que era uma condômina do condomínio. Olha o quanto que é importante os processos e a tecnologia. Então, sim, é, os profissionais, eles estão... Tem aqueles que, vamos falar assim, que já estão ali há... Eu conheço alguns porteiros que já estão há mais de 30 anos no condomínio e os caras realmente são bem resistentes, tá? Por outro lado, tem outros que sim, que querem aprender. Então, a dica é... Vamos se adaptar à tecnologia. Os fabricantes, eles estão, cada dia que passa, produzindo muito material, falando do produto. E, principalmente, acompanhar canais como esse. Porque, por exemplo, quando tem um fabricante que não fala tanto, o CT fala. O CT vai lá, mostra na prática, traz os exemplos, entendeu? Tem, inclusive, você que está em São Paulo, tem um showroom muito interessante aqui para você ver as soluções também. Então, gente, hoje em dia não dá mais para reclamar que não tem conteúdo, não tem como aprender, que esse mundo não é meu. Vamos parar com isso. Ah, bem
0: legal essa questão da, da, do uso da tecnologia como ferramenta, né, Daniel? É, a Ligia que esteve conosco no café, falava justamente, uma futurista, falava todo o trabalho que é feito é, pelo homem que pode ser substituído por uma máquina, por si só, já é um trabalho desumano. né é. Então, quando a gente traz isso para o condomínio e amplia os olhos dos, dos, do, dos nossos agentes com o uso de câmeras, quando a gente melhora a questão... Do controle, através da tecnologia de controle de acesso, a gente, na verdade, está dando muita ferramenta de trabalho para que ele possa focar no estratégico e assim evoluir, né? Eu acho, e, que, esse é, é um, eu acho que esse é um processo é importante. E, assim,
2: <risos> Até somando com o que o Silvano falou, é, é a chance das pessoas saírem debaixo do. É, se esconderem, né? Porque hoje, às vezes, ele está ele acomodado, mas na realidade ele está se escondendo, né? Porque ele está lá fazendo o papel do dia a dia de porteiro ali. E ele acaba, às vezes, não tendo a chance de ser tão relevante, assim. De as pessoas enxergarem ele, ver o potencial dele, porque ele tá lá fazendo uma coisa Ctrl-C, Ctrl-V ali, repetitiva e tal. É. E aí, às vezes, as pessoas, ok, reconhecem ele por ele ser gente boa, reconhecem ele por ele ser amigão, reconhecem por isso. Mas isso nunca vai levar ninguém a ser promovido, a ter um cargo melhor. A ter... Agora, quando ele começa a ser um cara que toma decisões, né? Quer dizer, de repente, ok, a portaria remota, o software, o analítico, o controle de acesso. Não, mais a própria tecnologia. automação, né? Automação. E aí ele vai para um lado mais estratégico, conseguir conversar com o síndico sobre a gestão do condomínio, sobre o dia a dia, sobre os processos, esse tipo de coisa. Ele, ele é outro profissional. Isso é, é, é outro valor, é
1: outra... É, 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 não só ajudar na decisão em exceções. Só o lado de ganha nesse aspecto, né? Por quê? Porque quando a gente coloca, quanto mais a gente digitaliza esses processos, mas ele vai ter liberdade, tempo livre, para fazer a, a, a atuar de forma mais estratégica, é. que vai agregar mais valor a ele e ao condomínio. Sim. Porque tem uma série de, de atribuições dentro de um condomínio que podem ser realizadas e que não são realizadas ou não são realizadas na frequência necessária, é. por falta de braço, que não cabe o condomínio pagar tanta gente assim para trabalhar lá. Então você tira ele da, de algumas atribuições. É, quando a gente pega a Lígia falando, é muito louco porque ela é... Um, muito louca falando. O turista, né? É, ela, ela trabalha num campo semântico lá em cima, né? Uhum. Mas se a gente trouxer isso para o dia a dia, né? Uh, o, que, o, que, o, até Usando o que o Daniel falou, a partir do momento que a gente começa a digitalizar os processos, muito ganho se tem. Então você tem um profissional que ele vai ter mais valor para si e para o condomínio. A gente vai ter um condomínio cada vez mais equilibrado em termos do que precisa acontecer lá dentro. A atenção, onde. Qual que é o foco de atenção no condomínio? Não é se assim, o motor de portão tem engraxado. É no morador, é no Sim. condomínio. Né? Então, o condomínio vai ter cada vez mais atenção, o foco nele de verdade, nas suas necessidades. E o, o, uma, a não conformidade vai perdendo cada vez mais espaço. Então, aquele, condo, aquele condomínio que achar que o porteiro não vai ter mais espaço, aquele condomínio que faz mau uso dos espaços comuns não vai ter mais espaço, porque você passa a ter documentação de tudo, do uso das áreas comuns, do uso da, através de imagem ou controle de acesso, ou sistemas de é, é, reserva de espaços, né? Você vai ter tudo documentado da vida do condomínio. Então, o que acontece? Aquilo que o cara vai falar, ah, mas isso vai me controlar? Não, isso vai te proteger. Sim.
2: É, né? só que aí o profissional precisa estar afim, como o Daniel falou, ah, aí, aprender. É, mas aí, vai então,
1: atrás, mas aí tem não. um lance que é o seguinte, né, cara? Como tudo no mundo, né? Que não é. tá afim que se coce cara, porque não, vai perder perfeito, espaço. É, é. perfeito. Não é, outra coisa. Ah, é duro, mas é verdade. Essa tecnologia. Então, é. É igual o cabelo do Kleber. Um dia
3: vai embora, velho. Quer ver uma coisa? Não, não, tá voltando,
2: tá voltando. Tem
3: tá data tá tá
1: marcada, hein? É, tem data tá marcada, agora, tem novidade da cabeça do Kleber. Ah, existe uma dúvida muito grande, tá. a gente tá. pode até aproveitar o Um abraço Daniel. pro Stanley, <risos> é, é, Que Agora é uma questão de opções, né? Hum, Porque bom. o Kleber ele pode voltar loiro, ruivo, ah, com é. cabelo encaracolado. É. É,
2: né? Coloquem nos comentários que sabe o comentário,
0: não. É
2: público. <risos> Agora, um, um ponto que eu queria é, perguntar para o Daniel é o seguinte. É, quando a gente fala dessa evolução de tecnologia, da mudança de, de, do perfil ou da, do que os profissionais trabalham nos condomínios precisam se preparar e tal, é, tem um outro lado que a gente escuta muito, e às vezes até nós como fornecedores para os condomínios, os fabricantes de soluções, que é falar de empoderar o um morador, empoderar o cliente final. Certo? Cada vez mais as empresas, as soluções, têm falado disso, ah, de empoderar o, o cliente final para ele tomar as decisões, ele fazer as coisas e tal. É, num condomínio, isso, o discurso é lindo. Então, você falar que pô, o morador vai dizer quem entra, quem não entra, é, vai autorizar um visitante, vai dizer em qual porta o filho dele pode passar ou não, vai poder ver tais câmeras. Mas, na prática... É, isso que eu queria que você desse testemunho do que você vê, já que você tem uma vivência dentro dos condomínios em diversas regiões muito grande. É, na prática, às vezes me parece que não, não acontece tanto isso, porque o morador ele. O discurso dele é que ele quer ter autonomia e ser empoderado. Mas ele não quer ter nenhuma responsabilidade. Ele não quer ele, no fundo, ele gosta do conforto. Ele de... precisa, ele quer ter o espaço de ter a quem culpar. Exatamente. Ele não quer ser se autoculpar, ele não quer que a culpa nunca esteja com ele. Cara, isso eu entendo que fica uma, uma conta que não fecha. Mas aí, o que, que você vê de comportamento na maioria
3: dos condomínios? Olha, na minha opinião, isso vai muito da mão do gestor, tá? tá. Porque isso vai muito de como que é implantado essa... Que isso não deixa de ser uma mudança, né? uma mudança de cultura, uma mudança de hábitos, né? E aqui vai uma dica, você vai mudar a rotina do condomínio. Vou dar um exemplo, tá? O porteiro, eles, os porteiros eles reclamam muito assim de sobrecarga de trabalho. Vou dar um exemplo, tem vamos imaginar que o porteiro não tem o portão a, a, o acesso do condomínio não tem automação, então ele tem que liberar pessoa por pessoa. Daqui a pouco chega hoje os delivery estão bombando, cara, e a delivery Mercado Livre, a cada instante, chega vários Correios, transportadoras Particulares, enfim, então imagine Se não existe automação Dentro do condomínio, né, porque o cenário Ideal é, se for um condomínio maior Ter um, um, um acesso, um portão Só para o, o condomínio, né Que esse aí já tem a tag, já entra direto Não precisa passar pelo, pelo Controle do acesso, basicamente ele é feito Todo eletronicamente, é interessante Também você ter tags, o próprio condomínio né? Enviar, olha, desculpa Tag não, eu atrapalhei o QR é Code tem um QR Code onde você envia esse QR Code, olha, visitante, você vai no meu apartamento, tem uma entrada específica, você só vai apontar. Então, tudo isso vai tirando ali a carga do porteiro que está ali sem conseguir executar o trabalho dele é, adequadamente porque ele fica, muitas vezes, sem saber administrar, ele fica nervoso. Calma aí, calma aí. as pessoas, quem chega, quer que seja atendido rápido, não quer esperar a sua vez, né? Então, por sua vez, tem o condômino. Que aí o síndico, aí a culpa eu vou falar do gestor Muitas vezes ele faz assim um pré-julgamento Vamos falar, tem muitos condomínios que tem um público de idoso grande E aí ele tem um certo preconceito Ele já faz um pré-julgamento, o que é errado Achando que a tecnologia não vai pegar ali Achando que a tecnologia, é, sabe? É, que os idosos vão refutar aquilo ali O que eu tenho a dizer a vocês é que permita se surpreender Eu tenho visitado condomínios, Alberto, que eu chego lá facial, cara. Facial. O idoso não chega lá só pra, para parar lá na frente para o facial reconhecer. Ela começa a sorrir, ela fica feliz da vida. Ela começa na hora que o atendente fala, dá um, é então. um, isso, dá um tapa no cabelo, sabe? A tecnologia tá mudando também a rotina dessas pessoas e consequentemente, consequentemente, tá valorizando o empreendimento porque o condomínio que é bem controlado o condomínio que tem tecnologia o aluguel já é maior o valor de venda é, é maior também tá mas sim temos sim uma parcela de condôminos que não querem essa praticidade que querem ter em, a, quem apontar o dedo tem em quem colocar a culpa infelizmente isso vai vai, vai ter sim sempre. todo condomínio vai ter infelizmente vai ter sensacional Quer dizer, sensacional
2: mesmo, é né? É. Sensacional é o comportamento humano, né? Que é, é. Que é engraçado de é uma
0: coisa, o, mas não O, quer, o né? condomínio reflete um pouco do comportamento da sociedade, da
1: sociedade né? Sim, sim. É um microcosmo. É um microcosmo. Sim, é um Com certeza.
0: E, e qual foram os maiores impactos de,
1: desse período uh, do pessoal migrando para trabalhar dentro de casa na questão estrutural dos condomínios? Porque muita gente acabou uh, investindo mais em automação nesse período, mas muito pela questão de que o fluxo de pessoas ficou mais constante, não é mais aquele pico de manhã, um pico à noite Isso. e o resto do dia meio parado. Né? Então o pessoal viu a necessidade de investir em tecnologia nesse período para automatizar os processos para o dia a dia e também pelo volume de delivery. É... Quais as tecnologias de delivery que estão tá apoiando esse alto volume de delivery? Como é que você está vendo a aplicação dos lockers, por exemplo, de fato nos condomínios? Eu ia falar dos
3: lockers agora, ó. Porque porque, o locker bem é, conectada
1: Porque o locker tem uma coisa
3: muito louca, é. né?
1: Ah, eu vou por um armário, beleza? Mas para o cara colocar o negócio no armário, ele vai ter que entrar no condomínio. Isso, né? É, e, e tem toda uma discussão em cima dessa temática. Eu, por exemplo, eu, eu, eu adoto, eu, para mim, o locker perfeito, ele fica, é, eu rasgo o um pedaço do muro, coloco o locker ali, dupla fácil. O integrador coloca pelo lado da rua e o morador retira pelo lado de dentro. Para mim é o um mundo ideal, né? Mas aí eu envolvo arquitetura, eu, eu envolvo obra, eu envolvo a compra do locker, o treinamento do, do pessoal, enfim. Como é que está esse movimento?
3: Muito bem, muito bem. Olha, eu vi muitos condomínios fazendo o quê? Tivemos alguns problemas. Lá no começo da pandemia, todo condomínio geralmente tem uma regra, principalmente os residenciais, tá? Os comerciais, eles têm umas regras mais específicas, não permite obra no horário comercial, que é justamente se você está no prédio trabalhando, não pode fazer obra no horário que o pessoal está trabalhando. E aí a gente passou a ter esse problema nos residenciais. Por quê? Ao ponto que a gente não tinha outra opção, tinha que trabalhar dentro de casa, tinha uma outra galera precisando fazer a obra, reformar, e aí como é que faz para negociar? Quem precisa trabalhar e quem precisa reformar? Precisamos, né? De um, o condomínio o tempo todo é isso, um bom síndico ele tem que ser, uma das principais habilidades é ser mediador, ele tem que entender de comunicação não violenta, que é uma forma de linguagem, uma forma de se negociar para que o conflito não aconteça, né, então o síndico ele tem que ser um, um grande administrador para que ele evite problemas e seja o melhor negociador possível, né, então... Deixar aberto um abraço aqui, né? Pro comandante Luca, que é um dos maiores negociadores aí que a gente conhece. Autor né? do livro, o Autor negociador. Autor do livro, né? o negociador, né? obra tá, maravilhosa, linha de tá? Frente. É, exatamente, do linha de frente aí, tá? Então, assim, síndico, não deixe de acompanhar aí o comandante Luca, tá? E é isso, preciso né, que, que tenha essa habilidade na, na negociação. Então, o que aconteceu? As obras, muitos condomínios fizeram o quê? Olha. A obra não vai mais poder ser o dia inteiro. Vamos negociar aqui. Preciso ceder para quem precisa trabalhar e vocês precisam, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a obra para meio período. Ah, mas eu vou ter que pagar dia. Infelizmente, por enquanto, vai ter que ser assim. E aí aconteceu dessa maneira, tá? Seu Silvano, dessa maneira, que houve esse acordo e aí um turno não poderia fazer obra, mesmo estando lá no regimento, lógico, aí houve a assembleia, a assembleia Virtual, a inovação aí que veio, né? Era algo assim que muita gente não acreditava que iria... Né, pegar, e hoje, assim, uma grande realidade, embora a pandemia praticamente já esteja assim, quase que acabando, ela continua acontecendo com força, muitos condomínios não querem voltar, resolveu muitas dores, por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui de São Paulo, tem muitos condomínios aqui na região do litoral que as pessoas não moram lá, são condomínios de final de semana e tudo, e antes tinha que todo mundo ir o condomínio, tinha que se deslocar, não necessariamente quando você estaria lá, e agora acabou isso. Agora, você está dizendo você que agora tiver... acabou aquela falta de quórum? E isso, não. Ó, os coros agora estão excelentes. Antes, antes, antes era 10 a 15% da totalidade que participava da Assembleia hoje. Praticamente podemos dizer que tem condomínios, que é o contrário. 10 a 15 é quem não participa. Então, a, a, inverteu totalmente o papel, tá? Então, assim, é, isso mudou. Né, e os processos do delivery melhoraram, era uma coisa que era um pouco solto, tem muitos condomínios que podia entrar, outros que não podia, aí tem os locas que cresceram bastante, né, os processos da portaria remota também ficaram mais rígidos, enfim, então foram muitas coisas que aconteceram que vieram para ficar, inclusive, ah, outra coisa, é, muitos condomínios tinham lá uma sala de leitura que era uma salinha que a galera não usava, era um hall house que não usava mais, então Começou a ocorrer, porque, assim, síndico, você não pode simplesmente dizer, ó, isso aqui agora eu acho que deve virar um, um co Não, você tem que fazer uma assembleia, tem toda a parte legal, você tem que consultar o jurídico, a consultoria, a assessoria jurídica do teu condomínio, tá? para fazer da maneira correta. Fez da maneira correta e aí eu vi. E, inclusive, hoje muitas construtoras já estão concebendo os condomínios já na, dentro da incorporação já com... Pensando ali no, no coworking, isso é muito legal, além da questão da, das vagas, né? as vagas ecológicas, né, já com carregadores, com sistema que que faz com que possa distribuir adequadamente essa energia. Então, assim, a tecnologia, cara, tá muito forte nos condomínios. A gente tá
1: muito feliz com isso. isso. É muito importante para o Kleber, por exemplo. Eletromobilidade. Além dele fazer gato para todo lado que ele vai. Para <risos> carregar o carro dele. Não. É, 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 ele ainda tem o um problema de estar tá sendo repetidamente expulso de casa para trabalhar. Então, é bom ter um co-work no condomínio. É, é
2: verdade. Agora, um ponto é Saindo um pouco de tecnologia, e uma curiosidade. É... Tem muita gente indo morar em condomínio pela primeira vez na vida, né? As pessoas que moraram a vida inteira em, em casas, né? E aí vai pela primeira vez no condomínio. Esse é um tipo de morador que ele costuma chegar mais ajudando, mais atrapalhando, ou ficar quieto na, conviv na convivência mesmo, na discussão das regras e tal. Como que é esse?
3: Olha, depende muito da, depende muito da faixa social, da, pessoa, da classe, né? As diversas classes. O poder
2: aquisitivo mesmo? Poder aquisitivo,
3: exatamente. Depende do perfil do, do condomínio, tá? Então, assim, uma boa prática é, você vai morar no condomínio, é interessante que... Morar, eu falo, seja comprando ou até mesmo alugando. É importante que antes de você decidir fazer a compra tá sei se você sabe, mas mesmo o empreendimento ali, empreendimento ainda não lançado, já existe o memorial descritivo, você já tem como saber o que é que o condomínio pretende, tá já tem tudo aquilo que já está registrado em cartório, o que é que o condomínio pretende ser, então você vai lá, dá uma lida, vê se aquilo está dentro do que realmente você busca, tá? Dentro do que você estima A mesma coisa, você vai alugar Pede lá para a administradora do condomínio tá? Me passa aí as últimas cinco atas Que assim, eu quero saber como é que está o calor do condomínio Vai que o condomínio está tendo briga em toda a assembleia Vai que o condomínio está tá no vermelho Aí você já entra ali sabendo que daqui a pouco vai entrar não sei quantas taxas extra para fazer tal situação, que vai ter reforma que você de repente você queria usar a área comum e aí a área comum vai passar um ano fechado para reforma, você meu, eu aluguei isso aqui para poder usar a área comum e eu não sabia que ia ter reforma, você não sabia porque você não procurou saber, né? então vai alugar um, um empreendimento, pega o, procura o regimento terno, procura a convenção, isso se o condomínio já, já, já existe e pede também aí o, as atas, né? Ou seja, das últimas pelo menos as cinco últimas assembleias ou de um ano para cá, porque assim a maioria dos condomínios não tem mais do que duas ou três assembleias no ano. A maioria, tá? Não estou dizendo todo. A maioria dos condomínios não tem mais do que duas ou três. Obrigatoriamente a lei só determina que seja uma. Em alguns condomínios ela obriga que sejam duas prestações de contas anuais, tá? Então, no mínimo uma ou duas e aí a partir daí se o condomínio tiver com mais problemas, pode ser que tenha mais, tá? Então, peça essas atas, dê uma olhada como é que tá ali o, usar o termo calor do condomínio, né? Como é que tá o momento do condomínio para que você decida mudar. E também a educação também vai muito do da mão do gestor também, porque um bom gestor, ele elabora, porque assim, cá para nós. Quem não é gestor de condomínio, não tem muito interesse de ficar lendo o regimento interno, aquelas coisas, aquela linguagem muito mais técnicas, então você que é gestor condominal, faça o seguinte, faça um resumo, tá? Pega o regimento interno, faça um resumo, um exemplo. Olha, a mudança pode ser de tal, seja bem objetivo, faz um resumo dos principais pontos, chama isso de manual de boas-vindas, tá? Você está assistindo, não tem no seu condomínio? Não importa se o condomínio já está cinco anos funcionando, se as pessoas já estão lá. Se o seu condomínio não tem, elabore um manual de boas-vindas, entregue para todo mundo, mesmo para quem já mora há cinco anos, três anos, dois anos, e todos aqueles que chegarem daqui para frente, você, ó, seja muito bem-vindo, está aqui o manual de boas-vindas, que é um resumo do Regimento Dessa forma, você consegue educar quem está chegando, a pessoa que, embora no Regimento Eterno, tem dizendo o que é que pode e o que é que não pode, você ainda assim está reforçando tá, olha, tá aqui o manual de boas-vindas, aqui no condomínio pode isso, não pode aquilo, que a pessoa que vai morar no condomínio, ela sabe que não é aquela cultura que ele tinha quando ele morava na residência, que ele tinha, podia fazer o que ele queria, obviamente, dentro dos limites, que ainda assim, não é porque você mora numa casa que você pode fazer o que você quiser também, né? Mas, obviamente, que é mais tranquilo, assim, a convivência, se as pessoas reclamarem, você não tá nem aí, não tá no condomínio, não vai tomar multa, enfim, não é? Mas é muito louco essa questão, né? Porque a, essa comunicação
1: entre o síndico e os condôminos, ela pode ser o céu ou o inferno, né? Então a gente tem, tem um apartamento de investimento que estava uh, tá fazendo uma obra de garagem, né? E eram todo aquelas madeiramentos com as telhas em cima, né? E aí estão trocando. E a obra é uma obra muito boa o que estão fazendo. de uma forma, é um O propósito é bom, né? O propósito é bom e a forma como eles fazem um condomínio muito bem cuidado. Né? A gente tem muita sorte, é um lugar que tem muito condomínio E daqueles daqueles que tem na região É o mais bem cuidadinho mesmo aquele lugar Ele, Por isso até que a gente comprou lá Só que assim, o madeiramento estava podre né Muito antigo, mais de 20 anos, tem que trocar aquela história, Ou seja, está tudo muito bem tensionado Mas a forma como a assim, síndica que estava Conversando com a minha esposa, nossa, deixou ela Tão brava, cara, tão brava Porque ela é uma pessoa muito seca e dura né? Então parecia que estava sendo acharcado E ela falou assim, não quero nem olhar O que ela está mandando, porque com certeza estão fazendo errado eu falei, deixa que eu cuido, vamos lá. Né? E eu fui com toda a paciência do mundo entender, pedindo mais informação e tudo mais. E no final, é uma obra muito boa, sendo muito bem feita, faz todo sentido o que está sendo feito. Mas a comunicação, como ela estava pobre, estava deixando o um negócio péssimo. Então, é, é, essa questão da, da comunicação...
0: Agora, é, pe é, pegando tem... esse gancho da comunicação e aproveitando com um pouco do que o Daniel falou na questão do alugado, comprar. Só que a gente está evoluindo e a tecnologia, inclusive, né, auxilia... Por exemplo, na questão do uso de aplicativos como Airbnb. Sim. E aí, como me comunicar
3: com esse morador temporário? Comunicação você fala de quem? Do, do proprietário? Do das, imóvel, regras, do das regras. Das regras. Do, regras do, né? do, desse cara que é. vai
2: ficar uma noite, duas Legal. No tá noites. Legal. Com...
0: Não está alinhado com as regras. Como, como, como que eu comunico esse cara e faço o que o Ada né, falou de fazê-lo conviver Dentro
3: do, do, do condomínio, seguindo Legal. as regras, temos alguns cenários. Tem condomínios hoje em dia que são concebidos principalmente com esse objetivo. Temos condomínios de região litorânea que tem muito forte essa prática. Temos condomínios em re... aqui em São Paulo, em regiões muito boas, regi... boas que eu falo, né? Assim, para fluxo de turista, por exemplo, a região central ali, a região da Avenida Paulista. Então, tem de... algumas regiões de São Paulo que são muito propícias para esse formato. E aqui eu falo também quanto forte usuário da plataforma, tá? Tanto o Airbnb, como o House, por exemplo, também é uma plataforma maravilhosa, do pessoal da Vitacona né? Então, assim, vai da mão também de quem? Do proprietário. Pelo House você não tem muito essa, essa preocupação, porque a House já se encarrega de tudo isso, tá? Mas pelo Airbnb tem todo um cuidado do proprietário daquela, daquela unidade eu, por exemplo, em várias cidades eu já fui, vou falar para você, de cada 10 que eu vou, eu só vejo isso em 2 ou 3, o que é preocupante, porque isso vai totalmente direto ao encontro da pergunta que você fez negativamente, ou seja, são pessoas que estão chegando e saindo do condomínio sem saber da realidade, a pessoa não sabe onde é, olha onde entra a importância do manual de boas-vindas, porque se o condomínio não tiver, você que é o proprietário da unidade do AirBnB, faz lá um resumo, eu já vi, eu já fui para Airbnb, a pessoa fez um levantamento de tudo que tinha, por exemplo, aqui tem uma televisão de 32, tem um lustre de tal jeito, tem a pessoa, tipo, quem chega lá e fala, olha, qualquer coisa que sumir aqui, aqui tá tudo catalogado, vai dar problema para mim, porque a pessoa sabe exatamente tudo que tem aqui, vírgula por vírgula, a mesma coisa, ela fez um manual de boas-vindas, olha, se você quiser falar com a portaria, o horário, o horário é tal, o número é esse, se você quiser falar com o supervisor, o contato é esse, se você... Precisar é, transportar alguma coisa no elevador, tal hora, no pódio de serviço, pode esse outro. Então, toda a situ... ah, você que veio por aqui para o empreendimento, porque tem uma piscina legal lá na cobertura e eu quero aproveitar, por exemplo, o... os empreendimentos Setim, por exemplo, tem uns empreendimentos bem legais aqui em São Paulo, chama Setim, né? Chama Setim, só que tem vários bairros e eles têm geralmente piscina na cobertura, são experiências bem legais mas alguns deles, às vezes, está reformando, alguns deles têm horário específico, e aí a pessoa não sabe onde procurar, não sabe o número. Então, o dono, o proprietário daquele empreendimento, é interessante que ele faça o chamado, o manualzinho lá das boas-vindas. Ainda que o condomínio não tenha, você faz o seu, que aí você fazendo o seu, a informação circula, o síndico também é importante que ele tenha comunicados, e aí tem os avisos nos elevadores. Você já fica ciente das Exatamente. regras antes de pegar a chave, né? Sim precisa que o processo seja bem feito, precisa que tenha um cadastro, um bom controle de acesso, e aí, dessa forma, é, a cultura pega bem aí no condomínio e vai funcionar adequadamente.
0: O de, Desta fala do Daniel, me surgiu aqui um, né, um, uma ideia, 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 gosto de ideia. E aí, uma, uma startup que resolve, por exemplo, fazer um aplicativo que faça um vídeo, e aí roda um analítico para ver o antes e depois e saber se tem alguma não conformidade ali na vistoria, otimizar essa vistoria em vez de ficar fazendo foto. Ela consegue ser investida?
2: Boa, sensacional. <risos> o Clebão já deu a... deixou a ideia aí, ó. Saem executando e é depois que vocês executarem... Que colocarem... A ideia em si não tem valor a nenhum, ideia né? tem Adar? valor, que vale a execução, mas é bom executar em cima de uma boa ideia, né? Mas vamos lá, se você tem uma startup, conhece alguém que tem uma startup... Que resolvadores desenvolvam soluções para o nosso mercado de segurança, segurança patrimonial, segurança eletrônica, drones, controle de acesso, vídeo monitoramento, inteligência artificial, nuvem, LGPD, cibersegurança, queremos investir em você, quem quer investir, quem somos nós? Nós é o CT Hub junto com a Bossa Nova, CT Hub, maior hub de comunicação da América Latina, do de, de mercado de segurança e tecnologia, se junta a Bossa Nova Venture Capital mais ativa da América Latina, com mais de mil startups investidas, se juntam para buscar investir nessas startups, para alavancar esses negócios fazer o nosso segmento de segurança se tornar cada vez mais conhecido, mais viável muito mais pessoas conhecerem as soluções e tudo que as nossas empresas desenvolvem, então você vai lá em bossainvestcom CT segurança ela tem toda a tese, tem o comitê de, é, de análise dessas startups que é formado por profissionais especialistas do mercado de segurança, como o nosso amigo Clever está lá junto com a gente, diversas outras feras estão lá investindo seu dinheiro skin the game para nesse projeto para a gente fazer tudo isso, alavancar. Então lá você tem a tese e você consegue aplicar a sua startup para o time da Bosta analisar e depois ir para o comitê tomar a decisão, ouvir seu pitch tomar a decisão de investir ou não investir. Já temos quatro startups investidas, queremos pelo menos mais seis. Então se inscreve lá. E se você quer também fazer parte... Colocando sua pele em risco também Investindo, ajudando esse movimento Você pode também se tornar investidor Aí manda no direct lá no arroba no arroba Oficial No arroba Reis com K um arroba... Silvano Barbosa, com se... Silvano. Sensacional. <risos> manda, manda... com Barbosa. Também. Manda um DM pra gente aí, que a gente quer conhecer você e quer que você venha fazer parte desse movimento também. E aí, Eusébia tá desesperada aqui, ah, querendo saber... Querendo sab... a pergunta do Christian visval feito por Eusébia, Eusébia Matoso. É, mas eu vou traduzir, tá? A Eusébia queria saber, ela falou aqui no meu ouvido, é, quem quiser conhecer, entrar em contato com o Papo
3: condominial com o Daniel, faz como? Arroba Papo condominial, na maioria das redes, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, tá? Temos alguns perfis regionalizados que aí vocês perceberão variações: .cs, Ceará, são diversos estados, ba, enfim, são 33, tá? Então você vai ver lá o que for arroba Papo condominial, sem nenhuma variação, puramente você pode entrar em contato lá pelo privado, que vai ser uma satisfação falar com vocês. Se quiserem, posso deixar, deixar o telefone aí, o WhatsApp direto, tá? Como eu falei a vocês, sou lá de Sergipe. Então, o DDD é o 79, tá? 79, DDD do Estado de Sergipe. O número é o 999 Você pode falar comigo diretamente neste número e ainda enviar um WhatsApp. E se preferir, for mais tradicional, o adepto do e-mail, do email é o contato, arroba, papocondominial.com.br Fica atento aí nas nossas ações, nas nossas lives Nosso podcast está restreando agora aí a terceira temporada agora no formato videocast tá? Aqui em São Paulo e vai ter também no Rio de Janeiro vai ter uma edição no Rio e vai ter em Porto Alegre também, estreando assim já triplamente tá? Então acompanha as nossas ações Dia do Síndico, do Papo Condominial vem aí também, tá? Então Obrigado a todos aí pela oportunidade. Acompanhe nosso trabalho e estaremos sempre juntos aqui com
0: o pessoal do CT. Muito legal. Maravilha. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Participação e contribuição. Nesse foi o nosso episódio de número 499. É o próximo. É o, próximo, Café, é o próximo. aguardem. Quem é estará conosco? Caduberto Benhada. 500, Benhalla. minha amiga. <risos> mudanças no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Valeu, saudações condominiais, tchau, tchau!